0: 您现在收
1: 听的是天天天下《天天天下》，《天天天下》，知天下，为明天。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳，你好，重阳，各位好。接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评
0: 。迟到百年
1: ，伦敦将铸华表纪念一战中国劳工
0: 。风云再起
1: ，以色列遭三百枚火箭弹炮弹袭击，出动坦克战机还击加沙目标
0: 。大火又来
1: ，加州出动二百名囚犯救火，实薪一美元还能减刑
0: 。大师远去
1: ，漫威超级英雄之父斯坦李去世。
0: 王者归来
1: ，明年是万维网三十周年，发明者要公布一套新的互联网道德准则
0: 。明天会更好
1: 。中国受访者对国家未来最乐观。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注一战的中国劳工。据媒体十月十二号报道，一座用白色大理石雕刻、高九点六米的雄伟华表纪念碑正在河北省石家庄进行最后的制作。明年五月，它将被树立在英国伦敦，以纪念一个世纪之前在第一次世界大战西方前线服役的成千上万的中国人。报道称，这座华表将会永远提醒人们铭记那些被送往欧洲战场、拯救疲惫不堪的盟军的中国劳工。华表正面将会面向中国山东方向，底座大理石上铭刻四幅展现中国劳工当年被招募赴欧工作和归国的画面。据悉，一战爆发时，中国正值民国初期。当时的北洋政府为了寻求尊重，在国际事务中占一席之地，所以就将这些人员部署到欧洲。大概有十四万华人劳工加入英法联盟，另外有二十万加入了俄罗斯人的队伍。所有这些劳工都是非战斗人员，他们挖战壕、埋葬死者、运送伤员、制造和运输弹药、修理坦克、飞机和被轰炸的机场。这些工作让欧洲人腾出人力去对。抗。抗以德国为首的侵略者，有分析表示，补给线是军队的命脉，决定着战争的结果。如果没有这些中国劳工，战争可能会持续更久，或许盟军就会失败。嗯
0: 、呃，这条消息的核心就是在英国伦敦会竖一个华表，实际上相当于一个纪念碑，纪念当年中国劳工参战。呃，这个确实让人很感慨哈、啊。嗯、呃，仔细查了一下，一个呢。这个事儿并不是政府行为，它实际上是在英国的华人组织做的一个事情。当然，英国政府肯定是认同的，是支持的，不然也竖不起来。嗯，再就是因为十一月十一号，我们的节目倒是这几天围绕着一战聊了聊，但是我们也知道，对于大多数国人来讲，十一月十一号大家还是要过光棍节嘛，还是在在购物啊，电商赚一个盆满钵满、嗯，包括也对全世界的这个。贸易吧，也是一个拉动吧。进博会咱们就不用说了，还有珠海航展，这是我们中国人最近比较感兴趣、比较关注的几件大事儿。相形之下，一战似乎离我们遥远一些。这个一个是源于我们对它可能了解不是很多，另外呢，像一战华工的这个事情，也是最近这些年，包括西方才关注和研究。另外，对中国人来讲，一战不是我们有意去忽略，实则是一战对我们来讲更多的是什么呢？啊，不是光荣，是耻辱。为什么呢？一个是一战的时候，中国积贫积弱，而且一战你要说战场在中国，在大陆上有啊，就是青岛嘛。当时德国和日本，其实还包括英国人，进行了一定规模的交火作战，最后德国人还打败了。那么中国是。加入了协约国阵营。刚才你也谈到了，当时段祺瑞这个政府吧，还是希望通过参战，而且成为战胜国呢，获取一些利益，至少把以前吧，甚至从这个辛丑条约开始，就是我们受的一些损失，包括二十一条什么的，能够能够把它废掉，能够解脱，能够赢得一些尊重和一些实际的利益吧。所以，以我们今天的眼光讲呢，参战本身这个决策呢，是有它的合理性的。但是因为当时中国的国力使然，你没能拿到期待的那些东西。那么这里边最典型的标志性的事件就是一战结束的巴黎和会，中国没有能真正的得到自己期待的利益。随后就是五四运动了。所以整个这场战争，一个是它有它不易的一面，其实就是帝国主义争抢利益、争抢殖民地的战争嘛。我们就讲所谓春秋无义战，那实际上一战更多的我们把它看作是帝国主义之间的狗咬狗。所以我们是被损害和侮辱的对象。从这个角度来讲，我们纪念一战，更多的也无外乎是纪念我们的这个华工、劳工，呃，纪念他们而已。而对战争本身，我觉得我们更多的有一点是旁观者的味道。这个和当年那些列强、今天的一些西方国家凑到一块纪念，我觉得我们心态是完全不一样的。从这个角度讲，我看到这个目前我们舆论场上，包括网络上，有人讲中国人是不是觉得他太 happy 了？是不是应该肃穆一点啊？我们在这购物啊狂欢，那他们在那纪念，所以我们要纪念的更多的还是我们那些同胞吧，而不是这场战争本身。而实际情况是，参战的很多国家，不管是胜利者还是失败者吧，他们对我们中国人更多造成的是伤害，当然还有忽略。这个忽略一忽略就是上百年。就是所谓这个我们的华工劳工，当时在东线和西线，这次其实对华工相对来说哈，呃，有一些这个肯定提及的还是西线，就是英法。其实大家注意一下的话，就是外交部的发言人华春莹他有一个表态，另外我们驻英法这个外交人员呢也做了一些纪念，这是我们所表达的我们的情感哈。嗯，值得关注的是什么呢？就在。法国搞的这个大规模的纪念活动上，倒是也有一些和中国相关的元素。嗯
1: ，比如说有一名华裔女孩就朗读了一战华工顾庆清的日记。那顾庆清简单来介绍一下，她是来自于上海，作为翻译来参加了赴欧华工团。这篇日记是记录了一战停战当天的所见所闻。我们一起来通过一段音频了解一下。枯萎教堂钟声，工厂汽笛声。引起场外欢呼声与歌唱声同时并奏，预备，今问何故？使之休战条约已签订，战争从此可以终止矣，此何日也？其永志不忘之。一九一零年十一月十一日，这是各地工作，各地中
0: 。呃，刚才你介绍这个人的身份特别有必要，为什么呢？他是翻译。他是有文化的人，而大多数华工啊、劳工啊，实际上更多是从山东征召的，呃，是雇佣吧？呃，如果一定要说，有点现在那个义工那个意思，但是呢，他们大多不识字，就是一个勤恳。他们往往就是当地的无地的农民，而他们真正到战场上，按说按签的这个合约呢，他们是不直接打仗的。我们知道，在一次大战的时候，比如英国吧，大量参战的是贵族。冲在前面的，那么皇室是吧？那应该你们家打仗，你们冲在前面是对的。所以真正死伤惨重，所以一战的英国的贵族死的差不多了啊。呃，很多人还讲什么贵族精神什么的。而我们这些华工劳工呢，从事的往往是非常繁重的体力劳动。而在各参战国里面，英国人对劳工啊，对华工的要求其实最为苛刻。当然，除了华工以外，还有比如南非很多国家，就是把这个。就劳工啊派过去，不是直接做一线作战部队，但是从事的就是很繁重的后勤呐、啊，要补给啊这些工作，包括这个收尸。而实际上，我们说这些没什么文化的化工，真正到了战场上，还承担了很多本不该他们承担，甚至也没有什么能力承担，但又不得不承担的工作，比如说，嗯、呃，拆弹，要排雷。那你想后果可想而知，所以他们的命运往往是很悲惨。那么有一个问题就提出来，为什么在这么漫长的时间，一百年？欧洲人，比如英国人，甚至包括法国人，对华工的贡献就很少提及，甚至有意回避呢。其实这里面我们要深究起来，恐怕有几个因素。一个呢，我们必须说，是帝国主义国家的彼此之间的争斗，其实胜负也就是一线之间。现在英国、法国损失也都非常惨重，英国当然钱损失更多，法国人连地代人损失都非常大。好不容易打赢了，所以他们更多的希望是突出自己作为胜利者的形象。实际上，英国呢打着打着，等于说就想中国求援，需要人，你们帮忙，嗯，倒不要你们出兵，你们派俩人过来给我们挖战壕，是他们主动提出来。有这个，等于说像一个当时的，一个很弱的一个国家去提出这种恳请，这也不是什么有面子的事情，所以他们有意的要回避和遗忘，以突出自己这种英雄主义的啊这个呃战斗到最后的这么一种精神。这就是等于通过忽略别人的努力和贡献来抬高自己，这个我们要看到。再有一个呢，实际上我们必须要说，这些人，呃，种族歧视的呀，呃，对当时这个贫弱的中国的这种排斥和不尊重是一以贯之的，是根深蒂固的。呃，你看威廉二世就是当时德国的皇帝威廉二世，他提出的黄祸论，实际上把亚洲人，特别是中国人，作为这个黄祸来描述，这个也给人留下非常深刻的印象。那么在今天呢？所谓文明国家、发达国家嘛，不好意思再把这个种族的这套东西拿出来，甚至种族歧视是大罪。但是我们也知道，这只是在理论、在法律上说得通的一套，而在现实生活中，呃、很多人还是冥顽不化，还是这套东西在作祟。这个我们也要看到。再有一个，恐怕真的要感慨一下：我们想，如果今天中国还是北洋政府，还是那个积贫积弱的时代，人家会想着中国人吗？会想着华工吗？好在今天的中国人争气，有这样一个国家在，所以当年就是我们的先人他们付出的努力和牺牲，实在是没有办法再被回避、被忽略了。这是我个人的这个感慨啊。那翻回来，我们再说这次他们这个纪念活动吧。这个纪念活动里边，其实默克尔有几句话，我还是很感兴趣、很关注哈、啊。他讲话，因为一战、二战，德国其实都是作为侵略者和这个挑衅。和破坏当时的国际秩序的一个国家存在的，所以德国人参加这样一个活动，恐怕也是别有一番滋味在心头吧。呃，那默克尔谈到什么呢？他说：“建设一个机构不容易，但破坏起来却很容易。”我深知联合国，就默克尔说啊，我深知联合国确实有其运作不理想的地方，但失去联合国等国际组织，这个世界会更好吗？答案只能是诱发更大的灾难。他谈到的这番话，给现场很多的这个聆听者，等于说提了个醒。就很多国家的元首，因为他这个话就鼓掌。这让我想起什么呢？就又想起特朗普。呃，两件事儿，一个是之前的那个所谓国师，就是班农，不是已经被踢出白宫圈子了吗？班农曾经嚷嚷说，特朗普要搞一个什么呢？大概叫什么？自由国家的一个联盟，或者叫什么民主国家的联盟。然后就要退出联合国了，呃，把联合国打翻在地。当年就是富兰克林·罗斯福他们设计的这套国际秩序，美国人不玩了，要自己搞个新的，建个新群。他曾经说过，但是他被踢出了这个白宫的圈子嘛，所以这个事儿就不了了之。然后是特朗普，我们知道，在这个联大，他不是也对联合国有一系列的这个批判啊？教科文组织我也不干了，会费我不愿交啊！我觉得我们美国被欺负了，吃了亏了。所以呢，对联合国也是一个呃排斥啊、挑剔和否认的态度。所以有人马上想起来说：“哎，他是不是要再搞个群呢、啊？是不是联合国他要废掉啊？他不是退群有瘾吗？”呃，那么这次呢，很多国家，特别是西方国家，这个原来这帮列强的领导人，这帮元首凑在一起，嗯、呃，是不是有人也就担心？包括我们看国内舆论场上有些人担心，是不是真要把刚才我们讲的这个想法要变成现实呢？特朗普要拉个新群吗？呃，蠢蠢欲动吗？有这个猜测，或者说是有这么一种忧虑。但是默克尔的话倒是给了大家一个新的视角。作为德国的领导人，他站出来说：“是联合国有问题，我也觉得他有问题。但是你把这个东西打掉，你真能搞一个新的出来吗？那个新的会更好吗？”这个话到底是问给谁的？我觉得我们，嗯、呃，作为观众，或者说作为这个打酱油的旁观者啊，吃瓜群众，我们也不由得会发出会心一笑。
1: 嗯，而且特朗普在十二号一早是连发三条推特，抱怨美国贸易逆差和大笔军费开支，要求欧洲国家要么给钱，要么自己保护自己。俄罗斯媒体就对此进行了报道，说特朗普在法国受到冷遇，回国之后就向欧洲领导人开火还击
0: 。其实关于一战，我们的节目算是聊了几期了吧？啊，特别是关于华工，我们也算是。呃，点出来了。那么今天我估计应该是最后一次了，因为关于一战的纪念活动可能要告一段落了哈、啊。但是还确实有很多的感慨。呃，在一战的时候呢，中国本土是战场，中国也付出了相当的人力物力。呃，我们讲当时段祺瑞吧，就是北洋政府呢，也算是以他们手头很烂的牌吧，也希望为国家争得一点东西。但是最后呢，因为你底气不足，实力不行，恐怕最后真的就是一个眼高手低的结果。那再往后，我们知道《凡尔赛合约》，中国你签不签，就是日本攫取德国当年在山东的利益这个事儿，我们认不认？到现在，很多人还在谈，就是、说你看，如果当时签了这个《凡尔赛合约》呃，那虽然说我们损失很大，就是承认日本在山东的利益了，但是那山东已经在日本人手里了，你承不承认不都在吗？那你要签了的话呢，作为一个战胜国，很多利益你也就得到了。那你要不签？这些利益不就都没有吗？有些人谈这个东西，但是我思考了很久，我觉得我们不签是对的呀，五四运动是对的呀，就是中国人对这个国际秩序是不满意的，我们吃亏了，我们受到伤害和侮辱了，我们总要表达出来吧。所以这个事情再往后走呢，大家如果对历史感兴趣，可以看看到一九二二年的二月份，华盛顿会议，在美国华盛顿又开会，在那个会上呢，实际上涉及到中国的问题。山东的问题，还有一系列问题，就是、就是日本不是要攫取就德国当年在山东那些权益吗？这个事儿最后又开会又在谈，它的结果是什么呢？应该说中国也是受到了伤害，但是呢，涉及到山东问题，甚至二十一条，日本还毕竟是做出了一些让步。当然，这个让步的原因是什么呢？这个还要涉及到美国和英国在。背后的这个斡旋或者叫操纵，因为中国确实很弱，从某种意义上讲也要看列强的脸色行事。但是就是因为五四运动，我理解啊，就中国人的这个态度很明确，我不高兴，我不认同。虽然我弱，但是你们强加给我的命运我不接受，所以才有一九二二年的华盛顿会议。涉及到中国问题，它比较边缘嘛，边缘会议吧也谈了。因为华盛顿那个会议谈了很多东西，包括各国海军，就海军强国那造舰比例什么的都谈了。但涉及到中国问题，毕竟又谈了，而日本也被逼做出了一些让步。这个让步，有人认为，你看，那英美主持公道嘛，正义嘛。但另一方面，你换一个角度，难道不是为了他们的利益吗？不是为了平衡日本在中国的利益吗？不是为了压日本一头吗？看你从哪个角度看了。但是我要说，如果没有凡尔赛合约，这整个哈、啊、对中国极端不公正的这个待遇、这个态度，如果没有中国五四运动，中国人奋起一呼，表达我们的不满，表达一个中国人的团结和奋争，那么恐怕就不会有后面这些东西了。如果凡尔赛合约我们真的签了的话，那现在山东是谁的就不好讲。所以在今天，当我们真的再看看一战，看看这帮当年的列强。这帮当年一战的发起者和参与者，当时打了一个，就确实是鸡飞狗跳。他们现在更多的，我觉得应该反思的是什么呢？一战是怎么打起来的？当年正是你们因为一己之私啊，不考虑整个就人类的命运、欧洲的命运啊，包括这个世界的前途，才爆发了那么血腥的战争。而且这个问题没有解决好，凡尔赛合约对中国人就不公平，对其他国家也谈不上公平合理。所以。摁了二十年，二战又打起来了。所以，至于我们中国人在今天呢，确实要要铭记，呃，一个是我们当年的同胞，我们的华工吧，在战场上的英勇的奋斗，确实也是为中国人争得了一定的声誉吧。另外呢，也要看到五四、呃、运动，看到中国人，就是我们的前人在国家遭遇到不公正的待遇，在国家的命运和前途到了一个十字路口，我们是做出什么样的选择？所以，与其我们更多的关注西方人对一战的纪念，倒不如我们再重复一下，或者再默念一下，在人民英雄纪念碑上那几句话：三年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽；三十年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽。由此上诉到一千八百四十年，从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽。
1: 我们再来关注以色列。以色列南部十二号遭到从加沙地带发射的火箭弹和迫击炮袭击，多人受伤。以军当天出动战机和坦克对加沙地带实施打击，造成三名巴勒斯坦人死亡。哈马斯下属武装派别卡桑吕等八武装组织十二号表示，为报复以军十一号在加沙地带打死七名八武装人员。巴武装组织十二号向以色列发射了火箭弹，以色列国防军十二号晚发表声明表示，当天以色列南部多个城市遭到从加沙地带发射的约三百枚火箭弹和迫击炮袭击，其中约六十枚被以军铁穹防御系统拦截，其余大部分落在了空旷区域。声明表示，作为回应，以军当天出动战机和坦克，打击加沙地带的七十多个哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织杰哈德军事目标，包括三条地道、多个军营和观察哨所。十二号深夜，以军战机还轰炸了位于加沙市中心的哈马斯的阿克萨电视台
0: 。这又打起来了，又打起来了。因为前段时间或者最近几年嘛，以色列和哈马斯之间呢，基本上是在一个。算是停火的状态，多少有点相安无事的意思。但是这回又大起来了。解释一下哈，这个巴勒斯坦和以色列几乎是理论上应该同时建国，就在二战结束以后，在巴勒斯坦这个地方啊，巴勒斯坦人和以色列人，按说都要建立自己的国家。这联合国初期就草创初期呢，有这个决议。但这个事儿呢，实际上远比人们想象的复杂。之前我们在节目里也聊过，就是这个地儿，巴勒斯坦这个地儿吧，你要往早里说，就是犹太人确实在这待过，但是被赶走了。赶走之后呢，阿拉伯人过来，就巴勒斯坦这个地方呢，等于是巴勒斯坦人、阿拉伯人在这儿生活。那以色列呢，这个国家早已经没有了。犹太人呢是，就颠沛流离吧，在很多地方，比如在沙俄啊，在欧洲，都遭到很多国家的伤害。啊，排斥、压榨，因为你看，在几乎所有的国家里，这犹太人吧不允许拥有土地，你不能生产粮食，不能养自己，那靠什么呢？只能做生意。所以你看，犹太人给人的印象就是精明、奸、会赚钱、放高利贷。比如大家有兴趣看看，就看莎士比亚那个《威尼斯商人》，你看看里边是吧？啊，基督徒多么的高尚啊！你看那犹太人多么的那个恶劣阴暗，一棒肉嘛，不，这个吗？就。连莎士比亚也没有免俗，都是这样来描绘犹太人的。但你说他为什么做生意这么能做生意？不让干别的嘛？他要能种地，农民的话就不干这个了嘛，没人给他地，而且在就说欧洲吧，大家一说就想起希特勒排犹，没错，这是大魔头，不用说了。但是其他国家对犹太人也没什么好。你比如法国的国王借钱借了之后杀，不还了，就搞这个。所以犹太人也一直想有自己的一个国家，否则在别的国家里边就仰人鼻息啊，没有好日子过。而且因为你做生意啊，你就得流动啊，哎，有瘟疫那肯定是你传染的，你带来的，好多罪名。就是、社会上发生什么问题哈、啊，那恐怕你要承担后果。另外呢，国家一旦穷了，社会一旦动荡了，你承担责任，是这么个状况。所以就要复国嘛，犹太复国主义，呃，做了很多努力。最后呢，就是下决心，就在巴勒斯坦，就在耶路撒冷，我们要回去，哪儿也不去，要回家。到了二战结束呢，这个愿望还真的就实现了。就是刚才我们讲，联合国呢刚刚初创，就在这个问题上下决心，有决议。呃，当然是我们说英美实际上帮了以色列，最后就要搞搞一个国家出来。但是呢，巴勒斯坦那个地方咱分一下吧，百分之五十五给犹太人，百分之四十五给巴勒斯坦人。那巴勒斯坦人当然不干了，原来都是我的。现在怎么就切了一大块给他们啊？而以色列开始移民，大量的人往这击中，而且很快建国。那这边一建国呢，旁边阿拉伯人当然看不过去了，就打，中东战争就爆发。但是呢，因为有域外势力的这个帮忙嘛，主要是美国人帮他，所以越打越强。最后很多阿拉伯国家打不过他，你像埃及最后想明白了，算了，别打了，和谈吧。在美国斡旋之下，埃及和以色列搞了一个就戴维营协议吧，就等于说谈和，了，承认以色列了。就这么一个状况，阿拉伯世界就分裂了。本来就打不过，现在像埃及这个算是这个重量级的选手在走了，那就很麻烦。那么至于巴勒斯坦人呢，一方面呢，作为这阿拉伯人，肯定道义上是支持他，全世界范围内非常多的国家也声援他。对你应该建国啊，你被人家欺负了，我们很同情你。但是真正要建国的话呢，肯定还得靠自己嘛。个自重者人重之，自助者人助之。但问题在于，在中东这个地界上，其实以色列已经做的很大很强了。那么，作为巴勒斯坦人想再建国，难度是很大的。你说形式上还好办一点，你说地盘或者说巴勒斯坦人怎么团结起来都很难。他都被以色列给分割了，切的很碎。就以色列对这个地方实际上实施了一个控制，这个控制是比较严密的。当然，作为以色列，日子也不好过。因为所有的阿拉伯人肯定至少形式上都是反对他的。另外呢，就是作为巴勒斯坦人本人，如果说打正规战，我没得打，我打不过你，你厉害，那我就打别的呗。那这条道不行，我就换别的嘛，旁一斜出嘛。所以就出现一些相对来说希望用武力的方式解决问题的一些组织。这些组织呢，在以色列、啊、美国他们看来，那就算恐怖组织吧。但是呢，作为巴勒斯坦人来讲，他没有别的选择了。你比如人旦。那他要有坦克大炮，他不用人呐，他不是没有吗？也只好这样讲。这里边有一些相对来说就是靠武力的一些武装组织啊、枪手啊，呃，有人称之为极端组织啊，就是像哈马斯。他和法塔赫就不一样。法塔赫呢，更多的现在希望通过这个文的一手解决问题，他不好解决。那武的一手呢，那就是哈马斯。刚才你讲很有意思，有个词儿不知道大家注意没有？地道，嗯，还有这个火箭弹，这是哈马斯对付以色列的法宝吧？因为他打不过嘛，打不过就想别的办法，要不我我自己造火箭弹吧？就是著名的卡桑卡桑火箭弹，不是有卡桑旅吗？卡桑党也是人名了，呃，也是他们的烈士啊。这个所谓卡桑火箭弹呢，就是利用手头现有的一些东西，很简陋的兵工厂做的那个，就就算是二踢脚吧，大火箭吧，反正也没有制导，抡到哪儿算哪儿。打准了打着了，那给你造成很大的损失；那打不着呢，那我也认。这是他。那么对于以色列来讲，那就整个带弹吧，那就是绷着这根神经，那就不能松懈呀、啊。以色列在今天在全球范围内，你看，它也是一个就高度、高度这个武装、武装到牙齿的一个国家。它为了保证自己安全呢，它的防空系统有三层，最外边这层叫做“舰，就是弓箭的“箭”，“箭三”就相当于一个国家导弹防御系统嘛，跟美国合着搞的。中间这层叫这个有翻译成“大卫弹弓”的，或者叫“大卫投石器”、“投石机”。这中间这层，最里边这层叫铁穹，就是你刚才讲铁穹。铁穹干嘛呢？它是一种非常快的反应的防御对方的，就不是弹道导弹啊，专门拦对方的火箭弹和炮弹的，这都能拦截，就这么一个东西。嗯，但是刚才你讲呢，就是哈马斯发射了三百枚火箭弹，那么最终拦了可能几十枚。那这里边有两个因素，一个是它只拦截那个判定要打到人的。比如打到那个荒野的地方的雷达比较先进嘛，呃，计算机反应比较快。如果说打不着人，那炸就炸了，就不拦了，因为拦截成本很高。人家那个卡桑火箭弹很原始，有个东西由钢管就做出来了，你这个铁穹就太贵了。再一个是什么呢？对方如果说是饱和攻击，你拦不过来，你也不会百分百成功，是这样的。总之，以色列这头也很大，你天天睡觉绝对不安稳，不定哪天人家举着刀就过来，是这样。而哈马斯呢，他斗争的方式就武装斗争嘛，武力解决问题的方式其实也路也很窄，因为没有太像样的武器，也没有很专业的就是正规军没有，所以在这个状况下，想对以色列造成什么根本性的打击非常难。这几十年以色列没干别的，就修炼这个防御你的手段了。你包括卡桑火箭弹，就算那么简陋的武器，也需要你那钢铁啊、加工啊、炸药啊。这都得有，包括推进剂，那怎么办？也要有这个兵工厂什么的，难度也很大。原材料如果凑不齐的话，这也做不出来。那另外呢，就是你发射总需要发射阵地吧？你一发射，对方就马上还击，这一次性的，所以怎么办呢？这边想要不要搞地道？就是挖地道啊，反正休战的时候就挖地道。另外就是囤积这个火箭弹，如果需要的时候，给你拉一家伙几百枚扔出去，反正就这样了。你可能把我这地道也就炸毁了。以色列那边也没闲着，就找这个地道，找着了，想办法炸掉，就填上，就干这个，就双方这个拉锯吧，很多年。最近这几年呢，基本上达到一个双方的均衡点，差不多算了。那边也无力再发动进攻了，这边差不多也就也就这么着吧。就是，如果咱们能能不打，弹劾，维持一个现状就可以，因为以色列已经占了便宜嘛，就是就行，就停下来了。而且那边呢，呃，法塔赫和这个哈马斯。一直有矛盾，最近这两年呢，差不多也是到一个均衡态吧，就行了，行了，差不多，咱们彼此就就包容一下吧。本来是一个稳定状态，但是呢，我们知道这个特朗普上台之后，承认耶路撒冷是以色列的首都，而且大使馆搬过去，这新一轮就又开始了，这是一个大背景。另外呢，作为以色列呢，它实际上占据了和巴勒斯坦人博弈的优势，甚至和阿拉伯人博弈的优势。这个优势怎么来？怎么保持？那你确实时刻要枕戈待旦。他这次这个导火索是什么呢？是以色列方面嘛，派出了军人，军人又怕刺激对方，穿便装，等于是特工呗，特务嘛，驾驶民用车辆去加沙，加沙那个地方就是哈马斯控制的那个区域去侦查去了，或者执行什么特殊任务。到底比如说暗杀、绑架，这他们都没少干。但是这个事儿穿帮了，被对方发现了，由此发生了这个对射。对射当然巴勒斯坦伤亡比较大，因为他们和以色列这边训练有素比起来，那差很多，所以死人比较多，好像说是七个，有这个说法。而以色列这边一个中校死掉了，搞不好是那领头的，就是指挥官也被打死了。所以以色列这边就报复，他没有别的办法，就是用飞机啊、坦克啊，对自己标明的对方的火力点，或者说是其他的什么，就是指挥中心啊、通讯中心啊，就是能我找到的我就报复。就这么一个状况，还有一个消息讲，以色列方面一辆大巴车被对方的火箭击中，这一车人恐怕就都活不了了。还有一个说法说是只有一个乘客受重伤，这个就不得而知了。反正现在消息满天飞，真假就不好判断。而且双方都要争道义的制高点，所以对巴勒斯坦人也经常出现这样的故事，就是演表演啊几个人。很紧张，很焦急，开这个车到医院门口，担架抬着什么人就进去，可能还是个孩子什么的。但是很多人又发现破绽说，说不对，这些人哈、啊、反复出现演员，而且几个男人嘛，一看那样也也不像是这个这个、这个、为孩子去奔波的，就是双方互相打这个舆论战，都觉得我受伤了啊，我我要被同情，我我要整个世界的关注，都是这么一个状况。到现在呢，我们说那个背景是美国承认耶路撒冷。是以色列的首都，由此造成新一轮的阿拉伯人对以色列的不满和愤恨，尤其是巴勒斯坦人。那再就是这次呢，以色列这个特工行动等于说失败了，导火索引爆了当地这个局势吧，哈马斯奋起反击，所以出现这么一个格局。那接下来以色列没有别的办法，只能是恃强于人吧，等于说是以铁还铁，以血还血，只是通过这个方式来压制哈马斯。而哈马斯呢？呃，如果说它原有的地道和这个卡桑火箭弹这个储备打光，一时又不能补给的话，那恐怕就会归于沉寂。当然，使用人弹对以色列人进行报复，或者说呃绑架一半个以色列的士兵或者平民这种事情，到随时可能发生
1: 。嗯，我们注意到巴勒斯坦官方就呼吁国际社会要。干预加沙地带的局势，阻止以色列的侵略。那埃及呢，也是和以色列还有巴勒斯坦双方保持联系，也是告知，呃，双方呃，一定不要陷入武装对抗，要回到谈判桌上来。那么就好奇了，下一步到底会怎么样？会回到谈判桌上来吗
0: ？呃，埃及确实是一个很有意思的角色。在之前，就是哈马斯和以色列之间算是维持一个停火状态有几年了，这里边埃及确实起了一定的作用。它是阿拉伯国家嘛？他和巴勒斯坦总的来说算是朋友，虽然有人说他是叛徒，他背弃了阿拉伯人和以色列单独媾和，但不管怎么说，埃及在当地还是有相当的影响力，军力也比较强。当年和以色列真正死磕的就是一个叙利亚，一个埃及。后来埃及和以色列单独谈和呢，叙利亚就成了，呃，和以色列单打独斗的一个角色，但是打不过，这是当时的状况。那目前呢，既然冲突要爆发，那埃及人还是要站出来。就斡旋吧，看看能不能让双方先先停火，然后退到一个安全线，能不能接着谈？这是埃及要做的事情。另外，美国恐怕也没太多的作为了，因为美国之前等于说是完全不顾巴勒斯坦人的感受，不考虑他们的需求，就搞什么中东的计划和以色列就谈。那巴勒斯坦人实际上和美国人已经闹翻了，而美国翻回来也不打算再给巴勒斯坦人什么援助了。所以美国人不大可能有什么作为，在这个状况下呢，是战是和，实际上以色列掌握着主动权。
1: 我们再来关注加州的山火。每隔几个月，美国加利福尼亚州就会爆发一场严重山火。眼下这场野火已经导致三十一人遇难，二百二十八人失踪，超过二十五万人紧急撤离，升级为该州史上最具破坏性的山火。总是烧不尽的野火，让当地消防部门疲于奔命。据媒体报道，在这次救援行动当中，派出了近万名消防员奋战一线。不过，其中呢有二百名是在监狱的在押囚犯，而参与救火的囚犯呢不仅可以获得一美元的实薪，还可以得到相应的减刑。囚犯志愿者会被全程监视，如果他们曾经犯过纵火、强奸、性侵犯等罪行，或者是现行犯，都将不考虑。这个项目最早呢，可以追溯到一九一五年，加州劳改与康复局第一次建立了劳改营。强迫囚犯们修建高速公路。二战期间，这个项目逐渐扩大，到一九四五年，第一个囚犯志愿消防项目正式成立。如今，在加州劳改与康复局、加州森林防火局、洛杉矶消防局的联合运营之下，泉州在二十七个县总共是四十三个劳改营，大概有三千四百名囚犯参与了这个项目。这一项目每年可以为美国节省九千万到一亿美元的开支。但是，有一些批评人士指出，利用廉价的监狱劳动效益，会变相鼓励大规模监禁
0: 。呃、嗯，很有意思，就是现在美国人关注的是，就拿囚犯去救火，好不好啊？争这个。但实际上，像我们作为旁观者，可能更多的要关注的是他们这个火本身，闹得挺大，可能火灾面积一千八百，将近两千平方公里，非常大的一场火。实际上，如果大家记性好，嗯。我们节目好像也聊过，去年差不多也是这个时间吧，还是加州闹了一场火。去年的标题就是史上最大，但是和去年比起来，今年又刷新了，今年是史上最大了。这个山火呀，你会觉得特别奇怪，加利福尼亚怎么老着火呀？这是特别有意思，也是我们需要聊的一个话题。我觉得三点吧，第一点是什么呢？当然就和它这个地理位置有关系了，就加州的地理位置。加州很有名吧？可能大家觉得。听那流行音乐里边什么什么加州旅馆什么的有，另外呢，当年淘金热什么的哈、啊，什么黄金海岸还有很多这个美国的名流嗯在那有什么别墅，另外还有什么洛杉矶湾区什么的，这都很有名对吧？但加州实际上地理位置确实比较特别，嗯，着起火来是比较方便的。实话实说，就这么一句啊，呃，这是一个因素，还有一个因素是什么呢？那就是全球气候变暖，这是个老问题。所以这个问题不解决呢，加州着火这事儿就解决不了。这是一个值得一聊的事情，就是全球气候变暖，它那个地方森林覆盖率又很高，就是植被哈很丰富。那么一旦你不到秋天之后干，这个东西你看夏天还好一点哈，降雨可能要丰沛一点。它其实夏天也很麻烦，它温度还高。我看有些城市它有记载的那个就摄氏度啊，四五十度的温度都是有的。这样大量的、就是这个植被。烤干了它，是吧？有个火星，它不就着吗？而且呢，美国人整个加州人口也不能说很多，和我们东南沿海不能比。咱们这人太多，他们的人相对是少的。真要着火山火嘛，真着起来就就很难救。这是一个。那第三个因素是什么呢？刚才我们说了，是吧？都准备好了，地理位置很适合着火，然后呢，有大量的植被又干燥，就差个火星了。这火星怎么来呢？加州旅游业很发达。这个宿营啊，就是露营啊，美国人好搞这个。你说抽根烟、点个火什么的，相对来说不少见。这三个因素放在一块儿，可以解释加州多起山火。他们大概从两千年到现在，怎么也烧过十二次了。我指的是大规模的啊。所以这几个因素，嗯，就因果关系，这个链条很清晰，那就烧起来了。那至于怎么救，也没有别的好办法。你刚才讲了，其实用囚犯救火也不是个新创举，早就有。现在只不过是援引了惯例
1: 吧。嗯，而且有一种植物，加州当地可以说给大伙也是火上加油了。这个植物叫左茶帕拉尔，它是一种灌木。这个灌木的叶子里面呢有蜡、有油脂,有脂、有脂肪，是非常可燃的。而且它的叶子掉了之后，掉在土壤里面就分解，这个油脂就在土壤里面待着，所以说是非常容易燃烧。积累到一定时候，它就要烧起来了。
0: 哎呀，这真是没办法，当地的特产吧。所以这个事情确实也给我们中国提醒，我们的森林覆盖率其实还不是很高。所以，一个是要种树，另外确实防火，保证我们种下去的树能安全，这确实很关键
1: 。我们再来关注漫威之父斯坦李。华语世界刚刚送走了金庸，漫威之父斯坦李在当地时间十二号在好莱坞一家医疗中心去世，享年九十五岁。正在上映中的《毒液》还可以看到斯坦李出现的彩蛋。消息传出，漫威迷们大呼哀痛。斯坦李本名叫做史丹利·马丁·李伯，犹太裔美国漫画家、编辑、演员、制作人、出版人、电视名人，前漫威漫画负责人兼董事长。斯坦李已经成为美国流行文化的重要标志之一。他创造和创作的漫画角色和故事包括蜘蛛侠、绿巨人、X 战警、钢铁侠、雷神、夜魔侠、美国队长、复仇者联盟等等。过去的一年多时间里面，斯坦李得了肺炎，并且伴有视力问题。最近在国内上映的《毒液》里面也有他，在片子的尾声还演了一个遛狗的路人，而这也是他在大荧幕上给大家留下的最后一个彩蛋。
0: 呃，如你所说哈、啊，谈到李，大家就马上想到了金庸。金庸先生也是刚刚出殡吧？呃，很多人讲，你看华语世界和这个主要是英语世界吧，嗯，两位大师就这么去了。这两个人吧，呃，拿我来讲，我还是不太主张大家去比较，没什么太多的可比性。但是两位可能各自说过一句很精彩的话。呃，这位漫威大师就是斯坦李说过一句话叫“能力越大，责任越大”。而金庸很重要的一句话就是“侠之大者，为国为民”。其实仔细想想，也多少有相通的地方吧。嗯、呃，我个人对他们两个人都很尊敬，我对他们各自的粉丝也都很尊敬。那你要问我，我个人可能中国人吃中国饭嘛，可能我我更喜欢金庸。呃，而三里呢，他的一系列作品吧，我可能多少感兴趣的是那个《X 战警》。其他的我没太大兴趣，这话说出来，可能他的粉丝，嗯，又不太满意是吧？但我确实如此。《X 战警》我倒觉得，呃，总之吧，他也是创造了一个漫威宇宙，一个独特的江湖，这和金庸其实类似。
1: 那斯坦李呢，在很多采访中都说了一些比较经典的话，而最受欢迎的也是最具鼓励性的这个采访，被无数的漫威迷当作是老爷子最具代表性的言论。是这样一句话，他就在谈到成功的建议的时候，就说做热爱的事儿，而不是要选容易找工作的事儿。他说，这也许就是为什么世界上成功的人是少数了
0: 、嗯。很有意思，其实，在中国我知道也有很多漫威迷，也是他的粉丝。呃，今天我在这个微博上，可能很多朋友已经不看微博了哈。有一个朋友可能画了一张画，就是他创造了一大批漫威人物哈，就是在那一堆人挤在一起，而他的那个头像出现在云端啊。嗯，很多人还表示就泪目啊，看来对他还是充满了这个怀念之情。
1: 那么，其实，在最初的时候，市面上呢，尤其是在这个美国市面上，漫画呢，受到这个爱国文化的影响，都是宣扬比较正派的超级英雄，而这个漫画。美国漫画呢，其实，在五十年代的时候是受到了挑战的。社会上有很多人就大肆宣扬漫画有害，大量的漫画公司就因此倒闭了。这个时候呢，漫威公司当时也是举步维艰。就在这个时候，斯坦李呢，他非常聪明，就联手他的小伙伴一起写了不一样的超级英雄。这就是之后有的这个神奇四侠呀、蜘蛛侠呀，还有钢铁侠，他们都是性格非常的不一样，有一些非常的活泼，这样的超级英雄就受到了大家的欢迎了。
0: 呃，我则在考虑另外的问题。刚才我说了，不要把金庸和他做对比，但是我还想到，实话实说，斯坦李在中国拥有相当多的粉丝，而相形之下呢，金庸介绍到海外，我指的不是这个华人啊，在其他圈里呢，他的作品其实推出去为大家所知和接受啊，喜欢啊，风靡，也许尚需时日吧，这是我的一个感慨。但总的来说呢，我也在想这么一个问题，就是。时至今日啊，网络如此之发达哈、啊，以前你比如我也曾经是一个小说迷，看很多的小说啊，很多的这个作品哈、啊，但是现在好像确实缺乏这方面的时间和性质了。那小说会不会就消亡、啊？这些故事啊，这些作品吧，是不是就会逐渐的淡出我们的视野？我觉得很多会的，但是有一类不会，真的就是这种靠头脑创造想象的这个科幻也好、玄幻也好，就这些故事。不管是金庸的武侠世界，还是漫威的超级英雄，可能反而会活得更长久。因为很多就是陌生人，哪怕是哈人和人之间的故事，我们都了解，对吧？也不会有太多的新意，而且呢，也有足够的经典供我们阅读。你看看巴尔达克，啊，看看什么果戈里，了解一下海伦·凯勒，我都知道了，都知道了。嗯，人生大概就是这样了。但是呢，就人头脑创造一个。就是完全的意外的，你不能把握，你不能预知的那个世界，这个想象力的丰富还是让我们折服的。你看金庸的武侠世界，漫威的那帮英雄，虽然我说我不太喜欢，我知道有人喜欢。另外呢，像这个《三体》，刘慈欣的《三体》，他创造新的宇宙，新的叙事。你仔细想想，不管是什么超级英雄，还是《三体》里边的这些故事、这些桥段，你仔细想想，都能够在人类的历史之中找到相应的这个故事，差不多，它不是凭空出现的。但是它毕竟给我们打开了一扇门，让我们完全看到了一个和我们生存的这个时代和现实不一样的世界。所以我就觉得，这些人凭借他们的创造力。凭借他们丰富的想象，还是给我们带来了让我们感到好奇、让我们惊艳的东西。这就是他们存在的价值，这也就是这类作品能继续存在下去的理由
1: 原因吧。我们再来关注万维网。万维网发明者蒂姆·伯纳斯·里在过去的二十九年当中。眼见自己创造迅速演化成难以控制的体量，也演化出各种复杂的问题。这位六十三岁的英国工程师发布了世界上第一个网页。十月五号，伯纳斯里的万维网基金会发布了一份合同。这份被称为是“网络大宪章”的文件，将敦促世界各国政府和大公司加强互联互通，让人们更好地控制自己的线上数据和资料，并且为网络言论提供安全的避风港。万维网基金会试图通过新的合同来强迫科技巨头表现得更好，并且遵守一系列伯纳斯认为政府、公司和公民应该坚持的核心原则。到目前为止，合同包括九项原则，比如说保护网络的开放性和可访问性，提高用户隐私，并且最大限度地减少错误信息和仇恨言论。目前已经有超过五十个组织认可了合同所提出的基本原则，其中就包括 Facebook 和 Google。近年，两家互联网巨头都因为数据隐私以及错误信息等问题深陷丑闻漩涡，并且各自付出了高额的代价。在这些组织当中，还包括了法国政府
0: 。呃，这位蒂姆本身很有意思吧？一个是他在八九年、九零年那个时候。就如你所说，发明网页，有人称他做“互联网之父”哈，他还拿到过英国的爵士的头衔儿，这么一位哈、啊，影响力还是很大的。那现在等于说，万联网出现了三十年，他现在要搞一个大宪章，就是其实前几年你看他的行踪，他一直在批评，他主要是批评大企业，他就说，你互联网上很多有意思的想法，因为你们大企业有自己的利益在，你们可以决定什么我们能看见，什么我们看不见，这个不好啊。这个对互联网整个这个生态这个发展，他就觉得很忧虑，想办法解决，批评这个批评那个，这不现在想搞一套新的规矩、新的规则出来？怎么说呢？一方面，我就觉得他作为这个互联网的创始人吧，那你要说互联网之父，可能不止一个人，各种各样的说法、各种标准嘛，他肯定算一个。那、呃、他基于对自己的这个创造的这种热爱吧，提出一些东西，我觉得应该尊重他。这没有问题，但是呢，具体的细节，其实你问我，我也没有想好怎么办。你说一方面你想减少这种仇恨言论，嗯，比如减少谣言，这是对的吗？当然是对的但是谁来做这个事情？一个当然自律，那我我是王民，我宣誓啊，这大宪章我遵守啊，这当然很好。但是我要不遵守呢，我要说一套做一套呢，那谁来解决这个问题？政府？大企业？这不就回去了吗？你不是不愿意让他们介入吗？那怎么办？你看这个问题，其实全世界都存在，而且呢，呃，很多就是政府之间也有彼此之间不同的做法，甚至还有人在指责这个、批评那个。有，另外大企业也是这样。我前不久看那个谁啊，库克，就是苹果的那个库克就 ，CEO， 就他有一个接受记者采访时谈到的东西很有意思，他就讲什么呢？苹果有一个做法。就是把中国客户的那个 iCloud 的数据转移到政府拥有的服务器上，这个举动以及苹果和中国的关系，在其他领域一些方面嘛，就美国还有人就是质疑，还要审查。他就表示说什么呢？说在任何一个国家服务器上的数据都不容易被获取。他说我们在全球多个不同的国家均设有服务器，没有所谓在哪个国家更容易获得数据这一说。如果你在中国锁住手机，我无法打开，这是他的一个表态。但是涉及到隐私呢，他就讲，他说我呀不是一个支持监管的人，但是我也得承认，就现在是需要做出改变的时候。当自由市场无法为社会带来一个好的结果的时候，你需要问问自己，我们需要做些什么。他没说得很清楚，但是他把这个困境给提出来了。另外，他谈到说，中国用户的数据密钥，就钥匙的钥，在我们手里。他谈到这么一个话，这个话我不知道，作为中国的这个用户，是因为苹果拿到你的密钥，你感到安心呢，还是感到焦虑呢？所以你看这些问题摆在这儿，我的意思是说，真的是到了我们需要拿出一个方案的时候。那他这个所谓大宪章能不能解决问题？如果说从理论上、从这个观念上、从态度上，那没问题。但是到具体操作的时候，怎么能够让这些可能甚至有些自相矛盾的东西能够自洽？能够真的落到实处，这是我们关心的。
1: 嗯，就是看它可行性到底有多高。对、啊、我们再来看一下我们国家的情况。国家网信办呢，最近就会同有关部门，针对自媒体账号存在的一系列的乱象问题，展开了集中的清理，还有专项整治。专项整治行动呢，是从十月二十号开始的，已经依法依规处置了九千八百多个自媒体账号。而且呢，国家网信办又依法约谈了腾讯、微信、新浪微博等自媒体的平台，对其主体责任缺失、疏于管理、放任野蛮生长造成。种种乱象提出了严重的警告。腾讯、微信、新浪微博相关负责人表示，将会认真接受群众和舆论监督，自查自纠，积极整改，严格管理
0: 。呃，我就觉得中国目前我们现在这个状况就也很有意思。一方面，中国大，我们的网民数量太多；再一方面呢，确实，我觉得作为网民本身吧，我们应该很好的反思一下我们自己，就在网络上我们的行为。你比如网络暴力。彼此之间，我是很讨厌在网上对骂的。你很多的论坛这一篇你看下去必然会有脏字儿，你就觉得真的不能接受。我也希望净化网络环境，但是呢，一方面要净化，另一方面公众呢，网络上又要自由空间，这个度怎么把握？这确实是一个问题。这个问题不单是我们遇到，我觉得全世界都在遇到。那现在政府呢，出于他对社会的责任和管理的这个必要吧，他做了他这方面的尝试。那你看美国中期选举呢，他们的一些这个社交平台也大量的封号，也在做这些工作。其实，也没有更理想的办法。你说这个和什么自由之间的矛盾，那只能说规则啊，就秩序和自由之间，其实不光是在这个领域，在任何领域，其实都是一对矛盾，看你怎么处理好它了。尤其是我想提醒我们的网友呢，我们能不能就是有一个真正的自律，就是我们自己不要造谣。我们自己不说瞎话，我们自己不传谣不信谣，咱先把这个说了。另外就是网络语言能不能文明一些？至于说，呃 ，BIM 他们搞的那个大的什么现场那个，咱等等再说。咱把这个基础先夯实了，就是有一个文明的、彬彬有礼的。就是我不同意你的观点，没有问题啊。那该争可以争啊，但是一定要这七大姑八大姨那么骂着争，才有价值，才有力量嘛。难道不更应该通过逻辑说理啊，依据去解决问题吗
1: ？最后，我们再来关注国家的未来。英国经济学人智库十二号发布的全球调查报告显示，中国受访者对未来最乐观。最新报告表示，通过对全球五十个国家的公民进行调查，剖析当前社会如何满足公民需求，公民如何看待国家进步，以及这种进步与公民理想的社会愿景之间的关系。调查发现，与经合组织国家相比，亚非新兴经济体公民对国家治理更为满意。中国、印度尼西亚和越南七成以上的公民认为国家正在变得更好，而美国、德国和意大利持这一看法的公民只有百分之三十八、百分之十二，还有百分之十二。其中有百分之九十一点四的中国受访者认为，中国将来在未来十年继续进步，朝着建设更加美好的社会前进。报告表明，许多发展中国家正在拥抱科技实现发展。印度和中国在人工智能和数字化等领域具备优势，跨越式创新正在帮助非洲人民克服基础设施的制约。受访者当中，强烈认同技术改变社会的比例在南非占到了百分之三十八，泰国和越南为百分之三十二，印度尼西亚是百分之三十四，而技术密集型经济体韩国、德国和加拿大分别只有百分之十一、百分之六点九和百分之五点七，报告显示，医疗是各国公民最关心的问题。其次呢是社会保障、教育、公共秩序、交通以及环境等
0: 。按照以前我和大家聊的，就是对所有类似这样的什么民调啊、什么什么什么抽样啊、什么这些东西，得出的结论吧，我觉得都要采用一个什么态度，就是不可不信，不可全信，做一个参考而已。呃，咱也不能说，凡说咱好的，咱就信；说咱不好的，我们就不信。这也不是一个客观的态度。所以你刚才讲的这个经济学人的调查吧，我们就拿来做个参考。但是呢，中国是其中一个，也属于新兴经济体吧。整体来说，你刚才讲的，就是呃，亚非这个新兴经济体的这个成员吧，就社会成员啊、国民啊，对自己的发展、对自己国家的未来呢，相对来说是比较乐观的，有信心。当然，这里面有高低之分吧。中国就确实很高，九成以上了，这就很高了。而很多发达国家的这个公众呢，对自己这个国家，你就是如果我我们同样的这个问题问出来，信心啊，对未来的这个乐观状况啊，就不足。那你说为什么呀？难道所有的发展中的经济体都说瞎话吗？啊，所有的发达国家的老百姓说的就是实话吗？你这么看显然就偏颇了。那怎么解释呢？我倒想起以前在节目里聊，大家还争论，啊。跟我争论过一个事儿，就是 GDP， 在古代中国的 GDP， 你、嗯、现在有些学者，中国的也好，国外的也好，都算过中国的 GDP， 曾经在世界上占的份额是很大的啊。但 GDP 这个概念提出还是二战以后，所以之前你比如说汉朝中国 GDP， 呃，你这你要这么算的话，很难推算的准，而且和。现在我们讲这个标准之间恐怕也不能吻合，但是大约就这么讲吧。呃，财政收入什么的这么算的话，中国在这个汉唐，呃，在这个明清，一度在世界上是非常高的份额。那么论 GDP， 美国在二战结束以后，就上个世纪五十年代，也就特朗普年轻的时候吧，那个时候美国如日中天的时候，在全球它占最高的份额，我记得是百分之二十多，好像到不了百分之二十七，差不多是这么一个状况，是最理想的时候。所以特朗普要什么，也是美国第一啊，要要再次辉煌嘛。就是他年轻的时候，那时候美国状态特别好，他记忆犹新，他想回到那个时代去。你就可以从心理上找到啊，或者是从历史上找到他的这个依据。但是和那个比例相比，今天的美国就是衰落了，就在全球占比它下降了嘛。那中国也是这个道理。你比如到了这个半殖民地半封建社会，或者到了一九四九年之前，就那几年到那个时候，那可能就个位数，百分之几了。那当然就就下降了，就很惨了。这不就是衰落吗？就这个意思。所以从这个角度讲呢，那么那些发达国家当年的列强，他们曾经都如日中天国，在全球 GDP 占比都曾经很高过呀。现在这些发达国家做的应该说依然不错。但是从占比上讲，确实不如自己当年如日中天之时。刚才你还讲到一个国家意大利呢，确实二战以后到现在，好像没有什么太亮眼的时候。所以从这个角度讲，你说它衰落了是这个意思，就相对它自己是衰落了。绝对的衰落可能尚需时日吧，或者那是很久远之后的事情，我们就不预测未来了。但是在这个状况下，你说他的公众，呃，对未来的信心很足，他确实谈不上。我觉得这算是一个解释吧。至于很多新兴经济体，包括中国，特别在最近这几十年，呃，中国改革开放这不正好四十年嘛？我们确实给世界带来了一个一个惊喜，就是这条路走下来还可以啊，状态不错，收益良好。而且很多国家通过贸易，这里面既包括发达国家，也有发展中国家吧。通过和中国的贸易，确实也赚得盆满钵满。这就是搭上中国经济发展的快车。我们市场大嘛。这明显摆在这儿。那很多国家把中国作为第一大贸易伙伴、最主要的贸易对象，它确实得到了相当的利益。那在这个状况下，你说中国人对未来充满信心，其实也没什么奇怪的。我特别要强调的是什么？这并不意味着我们没有问题，这并不意味着我们未来发展的道路就一帆风顺，不是这样的。我们在节目里经常讲嘛，你只要经济发展了，其实不同的群体，那么在利益上可能就会。有完全不同的诉求，所以我们要说呢，就是在今天这个时代，真的是入彭“治大国如烹小鲜”。烹小鲜不是说小菜好做，是火候把握非常关键，很不容易，搞不好就糊了嘛。但不管怎么说，对于未来，我们都还是有期待的，而且有信心
1: 。好，以上就是今天《天天天下》的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间，我们不见不散。